0: New Energy from Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinung zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts New Energy from Hamburg. Wir begrüßen heute ganz herzlich Philipp Kröpels von Mabernaft, ein quasi Urgeschein in der Energieszene seit 20 Jahren bei Markwart und um Balz hier in Hamburg und in verschiedenen anderen Regionen und Städten der Welt unterwegs. Sie sind seit einem halben Jahr bei Marwanaf, jetzt in ihrer aktuellen Rolle als Head of Hydrogen, und das wird auch das heutige Thema sein unserer Podcast-Folge. Herr Kröpels, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Der Anlass für unser Gespräch war die Eröffnung des neuen Wasserstoff-Importterminals hier im Hamburger Hafen. Das haben wir vor ungefähr drei Wochen gefeiert, die Einweihung und Wie man schon merkt an an dem Anlass, es geht um Wasserstoffimporte. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass Deutschland sehr, sehr stark auf Importe angewiesen sein wird. Woran liegt das und wie kann man dazu beitragen, diese Nachfrage nach Wasserstoff möglichst gut zu bedienen?
1: Ja, das ist in der Tat ein, ein wichtiger Themenkomplex, der mich umtreibt. Wir bei Marbonaft sind der Meinung, dass Wasserstoff erstmal grundsätzlich ein sehr flexibler Energieträger ist. Und als solcher ist er schon mal prinzipiell sehr hilfreich für die Energiewende. Er lässt sich nämlich in der Industrie einsetzen, genauso auch im Verkehr oder im Wärmesektor beispielsweise. Wenn man jetzt vollständig umweltfreundlich, also ohne CO2-Emissionen herstellen möchte, braucht man sehr viel erneuerbare Energie, also beispielsweise Solarenergie oder Windenergie. Und vereinfacht gesagt, nutzt man diese grüne Energie für die Elektrolyse, um damit aus Wasser den sogenannten grünen Wasserstoff zu machen, also ohne CO2-Emissionen. Und wenn wir uns jetzt Deutschland anschauen, bedingt durch ähm, seine geografische Lage, lässt sich konstatieren, dass wir nicht allzu viel erneuerbare Energie zur Verfügung haben. Und daher können wir auch nur begrenzt CO2-freien Wasserstoff herstellen. Wenn wir aber nun aus sonnen- oder windreichen Ländern den Wasserstoff importieren, wird es also möglich, grüne Energie nach Deutschland zu holen. Und damit hätten wir dann einen erneuerbaren Brennkraft oder Rohstoff, vor allen Dingen für die chemische Industrie, Stahlindustrie, Transportsektor und im Wärmebereich. Nur mal ein Beispiel. Im Juli diesen Jahres verzeichnete Deutschland über vier Millionen Lastfahrten, also LKW-Fahrten im Fernverkehr mit über 150 Kilometer Distanz. Das sind Entfernungen, wo Experten der Meinung sind, dass eine Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs hier sehr, sehr schwierig wird und dass Wasserstoff dort eine größere Rolle spielen könnte. Und wenn man sich die EU anschaut, dort spielt Wasserstoff ebenfalls eine wichtige Rolle in den klima- und energiepolitischen Plänen. Auch aufgrund der russischen Invasion der Ukraine natürlich und der damit verbundenen Energieversorgungskrise. Und das führt dazu, dass laut den EU-Plänen äh, nicht nur jährlich, und das ist, sind jährliche Zahlen, 10 Millionen Tonnen Wasserstoff hier in der Heimat produziert werden sollen, sondern auch mal weitere 10 Millionen Tonnen durch jährliche Importe hinzukommen. So, und deswegen glauben wir bei Marwanhaft, dass äh, Deutschland zukünftig aus den vorangeschriebenen Gründen sehr stark auf Wasserstoffimporte Angewiesen sein, sein muss. Der zweite Teil der Frage: Wie kann jetzt die, es jetzt gelingen, die Nachfrage nach Wasserstoff zu bedienen? Das ist in der Tat auch ein Themenkomplex, der uns, der uns umtreibt. Einige Gedanken äh, dazu. Beispielsweise macht es unserer Meinung nach Sinn, sich nicht nur auf grünen, also äh, CO2-freien Wasserstoff zu fokussieren, sondern zumindest im Markthochlauf auch den sogenannten blauen Wasserstoff zuzulassen. Blau bedeutet, dass der Wasserstoff konventionell mittels fossiler Brennstoffe hergestellt wird, also mit CO2-Emissionen. Allerdings werden diese abgeschieden, gebunden und eingelagert, gelangen also nicht in die Atmosphäre. Das würde den Markthochlauf unserer Meinung nach deutlich beschleunigen. In anderen Ländern geht man ebenfalls diesen Weg. Mindestens genauso wichtig ist aber auch eine einfache, nachvollziehbare, pragmatische Regulatorik die zügig zum Abschluss gebracht werden muss. Denn es muss natürlich einen, einen klaren Rechtsrahmen geben. Was ist jetzt grüner Wasserstoff? Was ist kohlenstoffarmer Wasserstoff? Das muss genau definiert sein. Sonst ist das für Unternehmen, für Investoren schwierig, in den Markt einzusteigen. Nichts ist schädlicher für eine Investition, wenn die Rahmenbedingungen noch nicht ganz klar sind. Und zu guter Letzt, das sehen wir bei unserem Projekt ja auch in Hamburg, man muss immer die Infrastruktur mitdenken. Denn ohne sie geht es nicht. Wir müssen Tanklager bauen, um Wasserstoff lagern zu können und seine Derivate. Es muss genug Schiffe für den Transport geben, Pipeline-Systeme. Die Großindustrie muss angeschlossen werden. All das passiert nicht von heute auf morgen. Die Transportmöglichkeiten, Schiene, Straße, Schifffahrt müssen ausgebaut werden, umgebaut werden. All das ist erforderlich, um den Markthuflauf zu gestalten. Es gibt also einiges zu tun.
0: Das klingt nach einer Herkulesaufgabe, auch nach einer spannenden Herausforderung für Hamburg, für Sie als Unternehmen und auch die ganzen anderen Akteure. Sie haben schon auf Ihr konkretes Projekt oder Ihr Vorhaben angespielt in Ihrer ersten Antwort. Ich habe das in der Einleitung auch schon getan. Mitte November haben Sie gemeinsam mit Air Products bekannt gegeben, dass Sie dieses Importterminal hier im Hamburger Hafen bauen werden. Das haben wir alle gelesen oder sehr interessiert in den Medien verfolgt. Aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern, was Sie da vorhaben.
1: Ja, das mache ich gerne. Kurz gesprochen, salopp gesprochen, ist das eigentlich energiewende live gelebt. Was wir an unserem Hamburger Tanklager machen werden, ist, Tanks zur Lagerung von konventionellen Kraftstoffen, also zum Beispiel Diesel, rückzubauen, abzubauen und an deren Stelle einen Ammoniaktank zu errichten, sowie für unseren Ankerkunden Air Products Fläche zur Verfügung zu stellen, damit auf dieser Fläche der im Ammoniak enthaltene Wasserstoff abgespalten Und dann auf LKWs verladen werden kann, Zwecksverteilung im Hamburger Raum. Vielleicht eine interessante Frage dazu, warum eigentlich Ammoniak? Ammoniak dient in diesem Fall als sogenannte Wasserstoffträgerflüssigkeit für grünen Wasserstoff, also CO2-freien Wasserstoff, den Air Products und seinem Partner planen, in verschiedenen Ländern weltweit herzustellen. Dazu muss man wissen, dass Herr Products weltweit der führende Hersteller von Wasserstoff ist. Wir haben uns also dort einen tollen Partner, einen tollen Kunden ausgesucht, der sehr viel von dieser Materie versteht. Um den Wasserstoff nun den Grünen aus den Produktionsländern nach Hamburg transportieren zu können, müssen Sie ihn umwandeln. Denn heutzutage lässt sich reiner Wasserstoff noch gar nicht ökonomisch über die Weltmeere transportieren. Es gibt beispielsweise so gut wie keine Schiffe dafür. Und ein vergleichsweise einfacher Weg, Eine Alternative ist, dem Wasserstoff Stickstoff äh, über Luftverflüssigung hinzuzufügen und dann wird daraus äh, Ammoniak. Und dieses Ammoniak muss man dann noch verflüssigen, ein bisschen unterkühlen. Und äh, für dieses Produkt, für flüssiges Ammoniak, gibt es eine ganze Flotte weltweit von Tankschiffen. Es gibt oftmals schon die die Infrastruktur, beziehungsweise so wie wir in Hamburg das tun werden, man kann sie dann auch entsprechend äh, umbauen und, und aufrüsten. Und auf diese Art und Weise lässt sich dann der Wasserstoff eingebunden ins Ammoniak transportieren. Was man dann hier in Hamburg machen muss, und das wird der Products machen, ist aus, das, aus, aus dem Ammoniak äh, den Wasserstoff herauszuspalten. In der Fachsprache nennt sich das dann Cracking. Das ist dann quasi der letzte Schritt in der Kette. Und dann steht Hamburg Wasserstoff zur Verfügung im Transportsektor oder auch für die Industrie.
0: Das klingt sehr beeindruckend. Air Products ist uns auch wohl bekannt, ist auch Mitglied bei uns im Cluster. Wann rechnen Sie damit, dass dieses Projekt reif sein wird? Wie lange wird das ungefähr dauern?
1: Also wir planen in 2026 fertig zu sein. Das hängt natürlich auch von dem Genehmigungsverfahren ab. Das lässt sich jetzt nicht auf den letzten Monat genau herunterbrechen. Aber 2026 ist unsere Planung bis dahin, soll alles stehen und fertig sein.
0: Ja, wir werden das kritisch beäugen oder aufmerksam zumindest, können wir fast von unserem Büro aus tun. Wir gucken ja genau auf den Hafen. Klingt nach einem super spannenden Projekt, klingt aber auch danach, als wäre das erst der Beginn einer ganzen Reihe von Wasserstoffprojekten möglicherweise. Gibt es schon weitere Planungen, was Sie außer diesem Terminal noch bauen möchten?
1: Ja, also wir bei Marmarnaft denken darüber schon schon lange Zeit, Zeit nach. Auch in unserer Rolle als führendes, unabhängiges und integriertes Energieunternehmen bieten wir unseren Kunden schon lange innovative Energielösungen an, vor allen Dingen im Bereich Transport, Heizung und Industrie. Und wir wollen unseren Kunden natürlich helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Da spielt Wasserstoff nun mal eine ganz, ganz große Rolle. Wie ich eingangs schon erwähnt hatte, spielt Infrastruktur eine große Rolle bei all diesen Themen. Und wir besitzen in Hamburg ein, ein sehr großes Tanklager und äh, da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass es dort noch weitere Möglichkeiten zukünftig gibt, hier auf diesem Pfad voranzuschreiten, sofern das Erzprojekt jetzt uns gelingt und, äh, und erfolgreich wird. Des Weiteren besitzen wir in ganz Deutschland viele Lkw-Tankstellen, auch in Hamburg. Und Lkw-Tankstellen, wenn wir jetzt vom Fernlastverkehr reden, könnte auch ein sehr Interessanter Abnehmer sein für Wasserstoff. Dazu müssten sie dann die Tankstellen umrüsten. Über all diese Dinge denken wir nach und noch einiges mehr. Für konkrete Details ist noch ein bisschen früh, aber sobald sie spruchreif sind, werden wir sie auf jeden Fall informieren.
0: Sehr schön. Ja, also, sobald sie spruchreif sind, werden wir auf jeden Fall auch gerne darüber berichten oder das verfolgen oder auch im Rahmen unserer Veranstaltung natürlich unseren anderen Mitgliedern präsentieren. Sie haben am Anfang schon gesagt, dass es einen großen Hemmschuh gibt bei dieser Wasserstoffproblematik oder Wasserstoffthematik. Das ist die Regulatorik. Da sind Sie nicht der Erste, der das sagt. Das wird ja seit langer Zeit immer wieder bemängelt. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren, woran es genau hapert.
1: Ja, das mache ich gerne. Allerdings möchte ich vorweg noch mal etwas anderes festhalten. Man muss auch einmal sagen, dass die Politik schon verdammt viel erreicht hat. Das Kritisieren ist immer einfach, aber man muss auch hier, glaube ich, ein bisschen Lob aussprechen. Denn, dass die Wirtschaft nicht nur dabei ist, auf den Zug der Energiewende aufzuspringen, sondern ihn auch anzuschieben, das hätte vor wenigen Jahren, glaube ich, keiner wirklich für möglich gehalten. Und in der Situation sind wir heute. Und Lob, für wem Lob gebührt oder Ehre, wem Ehre gebührt. Und das richtet sich dann schon auch mal an die Politik. Gleichwohl muss noch deutlich mehr getan werden, unserer Meinung nach, für einen richtigen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Ich glaube, es muss vor allen Dingen der Rechtsrahmen, also die sogenannten Delegated Acts, die müssen nachvollziehbar sein, einfach zu verstehen und auch ideologiearm oder pragmatisch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ist der blaue, sogenannte blaue Wasserstoff, der konventionell hergestellt wird, also mit CO2-Emissionen. Aber diese co 2 motionen werden gebunden und gespeichert. Sie gelangen also nicht in die Atmosphäre, soweit wir das von unseren Analysen äh, verstehen. Das sagen auch andere Marktteilnehmer. Dennoch wird dieser blaue Wasserstoff in der Breite in Europa bisher abgelehnt. Das ist schade, denn er wäre zügig verfügbar. Und ähm, natürlich würde auch das schon der Umwelt helfen, denn das CO2 würde wie gesagt gespeichert werden. Und es würde uns auch als Industrie helfen, denn man muss auch mal festhalten, dass wir als Industrie auch lernen müssen, mit diesen Produkten umzugehen. Wenn Sie zum Beispiel Wasserstoff verflüssigen wollen, dann müssen Sie ihn auf minus 265 Grad runterkühlen. Das ist keine ganz so äh, einfache Sache, die schon ein gutes operatives Know-how ähm, erfordert. Das zu lernen, wie wir damit umgehen, damit kann man eigentlich gar nicht früh genug anfangen. Das gerät so ein bisschen in den Hintergrund, ist aber ein wichtiger Aspekt unserer Meinung nach. Was man auch bedenken sollte, sind die Genehmigungsverfahren in Deutschland, die aus allen berechtigten Gründen aktuell vergleichsweise lange dauern. Und wir hoffen, dass man sich ein Beispiel nimmt an dem sogenannten LNG-Beschleunigungsgesetz. Wenn wir so etwas Ähnliches für Wasserstoff und seine Derivate hinbekommen würden in Deutschland, dann glaube ich, für die Genehmigungsverfahren noch etwas beschleunigt werden können, was für einen Hochlauf des Marktes sehr wichtig ist. Und zu guter Letzt, was ich in meiner langjährigen Erfahrung immer wieder sehe, ist, dass die Genehmigungsbehörden teilweise leider nicht immer mit ausreichend Personal ausgestattet sind. Das heißt, es kommen ziemlich viele Projekte und es gibt gar nicht genug Mitarbeiter, um das alles einigermaßen zeitnah abzuarbeiten. Und zweitens ist auch eine gute Abstimmung zwischen den Behörden erforderlich. Da hat Hamburg beispielsweise einen sehr guten Schritt getan und ein Koordinator ernannt, der diese Abstimmung übernimmt. Das stimmt uns sehr, sehr hoffnungsfroh, dass wir hier dann auch in, in zügige Verfahren einsteigen können. Aber das wären so ein ein, paar, eine, ein Beispiel von Punkten, die uns ähm, am Herzen liegen.
0: Ja, kann man gut nachvollziehen. Ich sage mal zum Thema Personal, das ist für uns auch im Cluster ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir beobachten das natürlich auch. Wir sind ja dicht an den Behörden dran und da gab es zumindest jetzt auch eine positive Botschaft, dass hier in der Umweltbehörde in Hamburg eine ganze Reihe neuer Stellen genehmigt worden sind. Also man man hat die Problematik durchaus erkannt und was den blauen Wasserstoff betrifft, meine ich, dass sich die nationale Wasserstoffstrategie ja auch ein bisschen jetzt verändert hat in den letzten Tagen, wo man doch noch mal, vielleicht etwas ideologiefreier auf das Thema schaut, was Sie eben ja auch ausgeführt haben. Also es tut sich ein bisschen was, das stimmt auf jeden Fall optimistisch. Ich habe einleitend gesagt, dass Sie sich in verschiedenen Tochterfirmen von Marquardt und Bals getummelt haben im Laufe Ihrer Karriere. Marbernaft gehört ja auch dazu. Wie sieht Marbernaft seine Rolle in der künftigen Wasserstoff- und Energielandschaft in Hamburg? Wie möchten Sie als Akteur wahrgenommen werden?
1: Wir möchten wahrgenommen werden als jemand, der die Energiewende vorantreibt. Da ist das Projekt, was wir jetzt mit Air Products als Kunden machen, ein großer Baustein, aber es ist nicht der einzige. So haben wir beispielsweise ein Joint Venture, einem Hamburger Chemieunternehmen namens H&R, zwecks Produktion grüner Kraftstoffe in Hamburg, also die Produktion hier vor Ort, kein Import. Und wir haben im September dazu eine Demonstrationsanlage in Betrieb genommen, es ist weltweit eines der ersten sogenannten Power-to-Liquid-Konzepte im technischen Maßstab. Und mit Power-to-Liquid, was wir damit meinen oder was damit gemeint ist, ist die Gewinnung von Treibstoffen wie etwa synthetischem Kerosin unter Nutzung elektrischen Stroms. Und dabei ist auch immer Wasserstoff im Spiel. Und das ist eben keine Zukunftsmusik, sondern die Anlage steht, haben wir eingeweiht. Und wir glauben, dass diese synthetischen Kraftstoffe, eben auch eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen werden. Sie werden nämlich überall dort benötigt, wo direkte elektrische Antriebe, wie man sie in Autos hat, nicht möglich sind. Also zum Beispiel Luftschiffs- und Schienenverkehr. Wenn wir dort CO2-neutrale E-Fuels, wie man sie auch nennt, anbieten, dann kann auch hier ein wesentlicher Beitrag in Hamburg zur Dekarbonisierung geleistet werden. Konkret könnte es zum Beispiel sein, dass wir eines Tages aus dieser Anlage den Hamburger Flughafen mit synthetischem Kerosin liefern. Wer weiß, das wäre beispielsweise mal ein Markt. Die Tankstellen, Lkw-Tankstellen hatte ich vorhin schon erwähnt, davon haben wir in Hamburg mehrere. Und sobald sich herausstellt, dass der Fernlastverkehr für Wasserstoff interessant ist, dass es dort wirklich einen Markt gibt, dass sich das die Spediteure vorstellen können, dann werden wir sicherlich darüber nachdenken, wie weit wir auch hier mit unseren Tankstellen einen Beitrag leisten, leisten können. Das mal ein paar erste Ideen, aber ich glaube, man erkennt schon ganz gut, wir wollen die, der Energiewende hier nicht hinterherlaufen, sondern wir wollen sie mitgestalten in Hamburg, was ja auch unser, unser Hauptsitz ist, unser Stammsitz, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Fühlen wir also hier sehr zu Hause?
0: Klingt sehr beeindruckend. Darf man diese Demonstrationsanlage auch besichtigen? Jetzt mal eine kleine praktische Frage am Rande.
1: Ja, die kann man besichtigen. Wir haben sogar einen, einen, einen kleinen Showroom direkt daneben. Erstellt. Anmeldung ist vorher erforderlich, aber das ist in der Tat so, dass wir das gerne auch der Öffentlichkeit zeigen. Was wir dort vorhaben, das ist also nicht Geheimnisklimmerei, sondern wir sind jetzt sehr, sehr transparent zusammen mit unserem Partner H&R.
0: Super, sehr schön. Ich denke, wir werden nächstes Jahr vorbeikommen mit der einen oder anderen Gruppe. Das kann ich schon mal prophezeien. Wir wagen jetzt noch einmal den Blick über den Atlantik, über den Ozean. Der Inflation Reduction Act hatte ja für viel Aufsehen gesorgt, weil die USA plötzlich, wie soll ich man sagen, im Bereich der Energiewende sehr, sehr aktiv geworden sind. Investoren motivieren, anlocken. Wie empfinden Sie das? Ist das vielleicht ganz positiv, weil es die Europäer auch ein bisschen in Gang bringt? Oder ist es wirklich, wie soll man sagen, eine etwas prekäre Situation, weil man jetzt doch eine harte Konkurrenz von Seiten der Amerikaner erfährt?
1: Ja, also ich würde sagen, ich... Ich bin gar nicht so überrascht. Das liegt daran, dass ich viele Jahre in Amerika gelebt habe. Und die Amerikaner neigen dazu, etwas pragmatischer als wir im Europäer zu sein. Und das sieht man auch wieder an in diesem Inflation Reduction Act. Er kam vergleichsweise zügig, er ist vergleichsweise pragmatisch, ideologiefrei und kommt mit großen Summen einher. Das ist schon ein ziemlich gutes Rezept um die Industrie äh, anzulocken. Gleichwohl würde ich sagen, Konkurrenz bleibt das Geschäft. Wir Europäer müssen uns überhaupt nicht verstecken. Wir sind ein riesiger Wirtschaftsmarkt und wir, wir können das auch. Wir müssen es nur machen. Von daher würde ich das eher als positiven Druck auf uns sehen, jetzt auch äh, schnell einen, einen guten Rechtsrahmen zu schaffen, der einfach zu verstehen ist und da, wo es dann auch nötig ist, entsprechend Anreize zu legen, für Investoren möglichst schnell und großflächig zu investieren. Also ich sehe es eher als ein einen positiven Druck.
0: Sehr schön. Man muss ja auch immer das, das Positive in allem sehen. Also ich habe das auch eher so empfunden, konkurrenzbeliebtes Geschäft und mal ein bisschen sich sputen. Letzte Frage schon im Gespräch. Die Zeit ist fast schon um. Der berühmte Blick in die Glaskugel. Wir haben schon so ein bisschen über 26 und so weiter gesprochen, wenn ihr großes Projekt fertig sein soll, vielleicht noch ein paar Jahre weiter, 2030, wie würden Sie den Hamburger Hafen sehen? Was wird sich im Bereich Wasserstoff getan haben? Was für einen Hafen werden wir dann vermutlich erleben?
1: Also ich könnte mir gut vorstellen oder wir könnten uns gut vorstellen, dass es noch mehr sogenannte Importterminals für grüne Energie geben wird. Wir könnten uns auch vorstellen, dass es mehr lokale Produktion von, von grünem Wasserstoff geben wird. Auch die Anlage, die ich eben beschrieben habe mit H&R, befindet sich im Hamburger Hafen. Dort geht auch noch mehr unserer Meinung nach. Wir können uns auch vorstellen, dass die diversen Spezialfahrzeuge, die im Hamburger Hafen im Einsatz sind, um Container zu bewegen, Lkw-Verkehr, Gabelstapler und so weiter und so fort, dass die bis 2030 mit Wasserstoff angetrieben werden. Wir können uns auch gut vorstellen, dass mehr verarbeitende Industrien, die auf Wasserstoff setzen, im Hamburger Hafen dann ihr Geschäft machen werden. Was wir uns allerdings auch vorstellen können, ist, dass das Ganze ein Tick länger dauert als für 2030, vielleicht eher 2035. Gleichwohl lieben wir ambitionierte Ziele, aber ähm, es hängt sehr stark davon ab, wie schnell gehen die Genehmigungsverfahren, wie schnell wird jetzt ein, ein belastbarer Rechtsrahmen ähm, aufgesetzt, an dem sich alle orientieren können. Da gibt es also schon noch ein paar ähm, Punkte, die man äh, berücksichtigen muss. Nichtsdestotrotz, irgendwo zwischen 2030 und 2035 könnten wir uns eine solche Wasserstoffinfrastruktur in Hamburg schon vorstellen.
0: Ja, sehr schön. Also wir arbeiten ja gemeinsam dran, dass diese Wasserstoffwelt Realität wird, ob es nun 2030, 2035 oder irgendwann dazwischen ist. Wir Sie jetzt schon mal zu Ihren ganzen spannenden Projekten und den Zielen, die Sie da haben. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorn für den Standort, für uns als Cluster, Also sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank auch für das spannende Gespräch. Ich denke, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle über den Weg laufen im kommenden Jahr im Rahmen von Veranstaltungen oder sonstigen Dingen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Das war New Energy von Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eeh.de Vielen Dank fürs Zuhören.